0: Bienvenue à tous sur la chaîne Basket Session Reverse. Certains connaissent sans doute déjà le mode de fonctionnement et pour les nouveaux, bah voilà, tous les matins sur la chaîne, on fait un point sur l'actualité basket au sein de la rédaction et je suis rejoint par Benjamin. Salut Ben. Salut comment, comment tu ça vas va <rire> Bah ouais, voilà. Ce <rire> <bien. rire> <rire> c'est la phrase qu'on envoie le plus de possible histoire de dire c'est bon, ça c'est fait. Mais oui, du coup Ben, hier il y a eu le, la NBA a dévoilé son calendrier, le calendrier pour toutes les équipes, pour tous les matchs. Qu'est-ce que tu retiens en particulier de, de cette annonce Est-ce qu'il y a quelque chose qui, a, voilà, qui, marque, qui te marque particulièrement
1: Alors Moi, pour plusieurs raisons, euh, j'ai commencé par regarder l'annonce du calendrier des Spurs et il y a un truc qui m'a marqué là-dessus, c'est que quand tu regardes le calendrier de l'année dernière et celui de cette année, du coup, il y avait euh, un match sur ESPN et TNT l'année dernière, il y en a 11 cette année et euh, il y en a 4 sur TV Nationale au total contre donc, 19 cette année. Donc, il y a vraiment une explosion. Et euh, quand on se dit que l'année dernière, ils ont fini euh, tout au fond de la conférence Ouest et qu'un bilan horrible de 22-60 ou de 20-62, je n'ai plus en tête exactement, euh, que ce n'est pas une équipe qui était à la base très regardable l'année dernière, très matable, comme on disait avec Shai dans un podcast il n'y a pas si longtemps, euh, c'est un petit marché. Voilà, en gros, ça veut dire Victor Wembanyama arrive, il propulse déjà les Spurs à un autre niveau médiatique. Donc euh, voilà, moi, je retiens d'abord ça en priorité. Après, il y a plein de choses, hein, il y a plein de petites rencontres intéressantes qu'on a pu noter, euh, plein de petits détails sympas. Mais là, voilà, moi, vraiment ce, ce côté, euh, les Spurs explosent médiatiquement grâce à Victor Wembanyama, Ça m'a marqué.
0: Euh, pour, te, pour te dire, je suis allé du coup regarder, moi, je suis allé regarder qu'est-ce que ça avait donné euh, en 2014-2015 après euh, leur titre, juste pour voir. Et même en 2014-2015, ils ont moins de matchs sur ESPN, je crois que c'est 9, j'ai compté, euh, 9 matchs sur ESPN contre 11, par exemple, à, euh, avec Victor Ombanyama. Donc, c'est-à-dire que Victor, à lui tout seul, si tu veux, il aurait plus de popularité, que, enfin, il, aurait, il a plus d'intérêt médiatique auprès, de la, auprès d'ESPN… Que, que les Spurs champions euh, qui pratiquaient un des plus beaux baskets qu'on a vu euh, sur la saison 2013-2014. Donc la celle d'après, 2014-2015, il y avait quand même Koha, il y avait quand même encore Duncan, il y avait Parker, il y avait, il y avait quand même du lourd. Et, et malgré ça, il y avait moins de matchs sur ESPN que, 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 que les Spurs de Victor Wembanyama.
1: Ah, tu fais bien de le ramener parce que j'étais curieux. J'avoue que je ne suis pas allé chercher parce que je me suis penché sur tous les autres calendriers. Et quand tu as 30 calendriers sous les yeux, tu étais là en mode, euh, combien perdu. Mais ouais, c'est super intéressant de voir que même un titre de champion, ça vaut moins qu'un Victor Wombenema dans ton équipe. Quoi. Bah,
0: je pense qu'après, il faudrait, faudrait voir, je ne suis peut-être pas sûr à 100%, mais je ne serais pas étonné que c'est l'année où les Spurs ils ont le plus de matchs sur la télé, télé nationale, ou en tout cas pas loin, peut-être qu'il y a eu d'autres, des, des années après le titre, que ce soit celui de 99, celui de 2003, celui de 2005, celui de 2007, il y a peut-être une année d'après après où il y a... Où il y a un peu plus de matchs, mais clairement, ça n'a jamais été un marché très vendeur, malgré le fait qu'en France, c'est une équipe qui a été très suivie, bah, notamment de, grâce à Tony Parker, et que c'est une équipe qui est appréciée. Mais euh, je me souviens quand Duncan était perçu comme une star chiante. Euh, Gino et Tony Parker, bah, c'est euh, des Hall of Famer, mais bon, c'est des joueurs internationaux, ce n'est pas des Américains, c'est toujours plus difficile à vendre. Euh, ça n'a jamais été l'équipe qui faisait rêver il y a eu du beau basket en 2014 mais pendant longtemps les Spurs ça a été surtout une machine défensive qui jouait très lentement et pas forcément de manière spectaculaire donc ouais c'est, 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 c'est fou de voir encore une fois cet engouement autour de Victor Wembanyama
1: aux états unis carrément et du coup j'ai noté quelques dates intéressantes pour, euh, pour ouais. ceux qui veulent les retenir éventuellement euh, de la première saison de, de Victor parce que voilà il y a des dates qui comptent un peu plus que d'autres moi, dans les dates que j'ai notées, il y a vraiment voilà, ce, euh, la confrontation face aux Nuggets, parce que c'est quand même euh, les, les, les champions en titre. Euh, où est-ce que j'ai mis la date Ils sont le 26 novembre. Après, on a joué à On, on peut le... dire. Ouais, Ju- juste
0: avant, ils, ils ouvrent. Son ils ouvrent, ça, ça, tout, tout premier match sera contre les Mavericks de Lucas Donsic. Je, Exactement. Je, je le
1: dise. Non, mais ça, ça, ça commence fort, c'est ça. Hein Et de toute façon, en fait, il a un beau calendrier quand même. Mais ouais, voilà, ça ouvre par les Mavericks. Donc, on a ce match-up contre Nikola Jokic. On a Joel Embiid le 22 janvier. Les Lakers le 13 décembre euh, contre LeBron James. Donc, Yanis le 19 décembre. Je ne vais pas faire la liste de tous les matchs qui sont intéressants. On a fait un article sur Basket Session. Mais moi, un truc que j'ai envie de voir aussi, c'est le 10 novembre, il y a un Wolves contre, euh, contre Spurs. Donc, Rudy ah, Gobert ah. contre Victor Umbaniama. Et ça, je suis très curieux quand même.
0: Ah oui, clairement. Ouais, c'est c'est un, le pivot actuel de l'équipe de France contre... Euh... Bon, celui qui jouera peut-être avec lui ou à sa place, allez savoir, je pense plutôt avec lui pour l'instant, mais, mais ça va être un duel intéressant, clairement. De toute façon, chaque match de Victor Wembanyama sera, que ce soit médiatisé ou pas, sur, sur l'antenne nationale, il sera suivi euh, de très très près. Et, et euh, juste, je note, parce que tu, étais, tu ne l'as pas annoncé euh, dans le CQFR, mais Benjamin sera à San Antonio la <rire> saison prochaine. Voilà, donc n'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux. Merci euh, beaucoup. <rire> non, mais non, c'est vrai, bah, c'est vous aurez au plus importante. près c'est vrai pour tous ceux qui veulent suivre Victor Mbaniama, tu seras quand même au plus près de tout ça donc, euh, donc c'est génial et tu auras l'occasion de, de, de voir de près certaines de ces, enfin, toutes ces affiches du coup j'imagine
1: mais il n'y aura, aura plus de CQFR par contre euh, avec moi donc ça c'est la mauvaise <rire> nouvelle <rire> mais au moins pour les 41 matchs euh, qui sont à San Antonio voilà, je serai là-bas et, et je serai au taquet pour vous apporter aussi des news dans les podcasts etc et un petit peu de de contenu à l'intérieur de la franchise. Donc oui, voilà, c'est pour ça que moi, je regarde d'abord le calendrier des Spurs aussi, mais... parce que c'est un peu mon calendrier et ça détermine mes dates de vacances, etc.
0: <rire> non, mais tu as raison. Et puis honnêtement, vraiment, le, le, le nombre de matchs euh, télévisés sur l'antenne nationale des Spurs est quand même un, un des principaux, voire le t- truc principal à retenir de, de, de cette annonce de calendrier. Je, on peut revenir un peu sur les affiches qui vont lancer la saison Il y a donc deux matchs, hein, c'est traditionnel, c'est le mardi et dans la nuit du mardi au mercredi. Là, ça tombe le 24 octobre, si je ne dis pas de bêtises. On aura deux affiches. Ce qui change un peu, c'est que d'habitude, ça ouvre toujours par un match de la conférence Est. Parce que voilà, au niveau du décalage horaire, il y a toujours un match à 1h ou 2h du matin au niveau de la France. Mais aux États-Unis, ça fait 19h ou 20h. Donc euh, forcément, c'est le début du prime. Il y a celui de 19h, puis après celui de 21h. Et Et là, pour le coup, ce n'est pas le cas. On a un changement. Il n'y a pas d'affiche à l'est le premier soir. On commence direct par du Nuggets Lakers. Je trouve que c'est une très belle affiche pour ouvrir. Bon, plus les, les Nuggets contre l'équipe qu'ils ont battue en finale de conférence à l'ouest. Je pense que les Lakers seront bien motivés après avoir euh, vu euh, Jokic et compagnie récupérer leur bagues. Et pourquoi c'est le premier match Parce qu'ensuite, on a un Suns Warriors qui, moi, elle me met déjà l'eau à la bouche. <rire> bah, on Ce veut qui clairement a voir ça. Hein. Non,
1: c'est clair que. Ouais. Euh... Chris Paul contre les, contre les Suns, plus Stephen Curry contre Kevin Durant, plus deux gros armadas de, de l'Ouest. Ah, voilà, ça vend du rêve.
0: J'ai l'impression qu'on a quatre des principaux favoris au titre. Il euh, faudrait évidemment rajouter Boston et Milwaukee là-dedans, mais voilà, sur, sur les, peut-être les six équipes les mieux armées sur le papier pour l'instant pour aller jouer le titre, il y en a quatre qui jouent dès le premier soir.
1: Quoi. Ouais, carrément. Et puis, euh, pour le coup, c'est vrai que c'est atypique d'avoir deux, euh, deux confrontations de la conférence Ouest. Maintenant, voilà, ces deux confrontations, comme tu le dis, il y a un enjeu compétitif. En enfin, plus, dans les deux, il y a aussi un enjeu un peu médiatique, un peu storytelling, où Lakers, Nuggets, il y a eu une sorte de tension qui s'est créée pendant l'été, euh, enfin, qui, qui a augmenté pendant l'été après les playoffs. Euh, les Suns contre les, contre les Warriors, évidemment. Comme je l'ai dit, il va y avoir vraiment plein de petites histoires en dessous. Donc, euh, en termes de storytelling et en termes de, d'intérêt pour le match, bah, fatalement, c'était peut-être les deux meilleures affiches à mettre sur le premier soir.
0: Ouais, ça ouvre fort, ça promet une belle nuit blanche déjà. <rire> et il y aura un CQFR, évidemment, le mercredi 25, voilà, donc pour débriefer la première nuit. Est-ce qu'il y a d'autres éléments du calendrier que tu as retenu, que tu veux mettre en avant Il euh, y a
1: euh... un truc, effectivement. Ça va être euh, la difficulté du calendrier. Je trouve que c'est un truc qui est important parce qu'on arrive ouais. en début de saison. Et pour ceux qui ne le savent pas, le calendrier est composé de manière pas vraiment aléatoire, mais en gros par un algorithme. Qui essaie de limiter le nombre de kilomètres qui est fait, de ménager autant que possible les équipes en termes de jours de repos, etc. et d'être à peu près équitable. Mais dans les faits, les calendriers ne sont pas tous équitables parce qu'il y a des choses qui font que, que voilà quoi, c'est plus ou moins difficile. Par exemple, ça va dépendre des adversaires qu'ils affrontent. Donc ça, fatalement, ça dépend de la force de l'équipe en elle-même. Ça va dépendre aussi de, du nombre de kilomètres qui est parcouru, de la fatigue avec l'enchaînement des matchs, de l'altitude à laquelle sont joués les matchs, etc. Et en, en l'occurrence, dans la difficulté des calendriers, ça commence par les Spurs qui ont le calendrier le plus difficile. pareil Je trouve ça assez intéressant de, de se dire que when Banyama va commencer avec le calendrier le plus dur. Ce qui va aussi avec le fait que c'est une des pires équipes de la NBA Donc, fatalement, dans l'algorithme, ça compte aussi comme euh, ils ne s'affrontent pas eux-mêmes, ils affrontent toutes les meilleures équipes. Donc, voilà, ça ne les avantage évan- pas. Après, on a les Rockets, les Kings, des, les Lakers en 4, et les Pistons en 5. Et... A contrario, dans le calendrier le plus facile, on commence par les nuggets, le jazz, les Celtics, les Cavaliers et les Hawks. Et je trouve ça assez à, à, marrant.
0: À, après, là, le plus facile, il faut prendre en compte le fait que justement, comme tu as dit, si l'algorithme, est, si l'algorithme prend en compte l'altitude, ah, forcément nuggets, nuggets là, ouais. jazz, <rire> voilà, nuggets, jazz, euh, euh, joue euh, tous ces matchs. Euh, euh, avec euh, en dessous de, de leur niveau habituel en termes de, de niveau de la mer. <rire> je, je, me perds, je m'en mêle les pinceaux, mais du coup, c'est à prendre en compte. Mais voilà, c'est, c'est quelque chose d'intéressant. Après, pour les kilomètres, bah forcément, si, si ton équipe elle est située au milieu des États-Unis, bon, euh, a priori, tu auras moins de, 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 de déplacements en termes de kilomètres qu'une équipe de Los Angeles ou de New York euh, qui, est, qui est à l'autre bout de, 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 du pays. Donc, bon. Mais c'est, mais c'est quand même un attrait un, un, un intéressant. J'ai vu aussi qu'il y, avait en moyenne, il y aurait en moyenne 14 back-to-back par équipe. C'est ça, ouais, avec euh, l'appareil qui a des tout disparités.
1: Elles ne sont pas ouais. équitables. C'est vrai que par exemple, les Clippers ont un calendrier qui est très condensé par moment, alors que les Nuggets, ils sont vraiment plus chill. Ils sont premiers aussi parce qu'ils ont pas mal de jours de repos, etc. Donc euh, voilà, tout le monde n'est pas équitable face à l'algorithme du calendrier.
0: Est-ce que tu penses que c'est l'avantage du champion <rire> ou c'est un pur hasard je pense que
1: c'est un pur hasard. Voilà, c'est ma take. Houleuse, je sais, mais je pense que c'est strictement du hasard.
0: <rire> non, mais je te crois, je te rejoins aussi. Je pense aussi qu'il y a une part de hasard. En plus, je ne vois pas pourquoi la NBA cherchera absolument à avantage Denver, qui n'est pas forcément la, la franchise. Je ne crois pas aux théories du complot à ce niveau-là. Bon, voilà pour le calendrier. On peut peut-être passer sur la suite. Il y a eu quand même un match de l'équipe de France hier. Alors, c'était en plein après-midi, hein, c'était à midi. L'équipe de France qui a battu le Japon 88 à 70. Benjamin, se fait six matchs de préparation, six victoires
1: pour l'équipe ah, de France. Je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux en termes de préparation. <rire> On peut être d'accord avec ça. Euh, voilà, en fait, pour commencer par le côté positif, il y a cette victoire d'abord, avec une première mi-temps qui était quand même un peu accrochée. Euh, ouais. Ce qui s'explique aussi par le fait que là, les Bleus ont voyagé au Japon. Ça se joue là-bas parce que la Coupe du Monde va commencer d'ici moins d'une semaine en Asie, donc ils s'habituent un petit peu, et donc là c'est le début, ils doivent s'habituer. Donc en face il joue contre le Japon, qui a quand même un style de jeu un peu atypique, parce que ça va vite, ça joue beaucoup en passe, ça se tire à trois points, et ça joue assez peu à l'intérieur finalement, euh, c'est ça pour moi qui est vraiment atypique, c'est qu'il y a très très peu d'actions à l'intérieur, et ouais. euh, du coup fatalement aussi, ça a été compliqué de s'ajuster. Donc la première mi-temps était compliquée, la deuxième plus simple, voilà moi je retiens Rudy Gobert à 16 points 9 rebonds, euh, Francisco de Colo à 14 points, euh, c'était quand même un match euh, assez rassurant, mais bon, il y a des problèmes aussi. On va en parler, je pense.
0: Oui, oui, bah, alors, bon, je suis d'accord, dans l'ensemble, je te, je te rejoins, c'est... Enfin, la victoire. Si on fait la comparaison, par exemple, avec deux ans en arrière, au JO, le Japon bat la France en, en match de préparation. Bon, ça n'a pas, pas empêché les Bleus d'aller jusqu'en finale et de ne pas passer loin de la médaille d'or, mais, mais voilà, il y avait quand même une défaite. Là, il y a beaucoup plus de sérieux. Les Japonais, physiquement, ils n'ont pas tenu en deuxième mi-temps la taille, la, les qualités athlétiques de la France. Ça, ça a fait la différence. Et, et je pense que ça va être un vrai atout de l'équipe de France sur ce tournoi d'avoir des grands, d'avoir de la puissance, euh, d'avoir une défense qui est déjà bien en place, je trouve. Je pense que c'est un constat qu'on peut faire sur l'ensemble de la préparation. C'est que la défense est quand même plutôt bonne. Euh, m- meilleure qu'à l'Euro. J'ai trouvé que la préparation de l'Euro, il avait, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait souvent des trous d'air. On, on l'a vu pareil pendant la compétition. Ouais, je suis là, j'ai l'impression... Ça. J'ai l'impression qu'on a une défense qui est, qui est plus solide du côté des bleus. Après, il voilà, y a un problème, c'est, c'est paradoxal, c'est que tu as des grands, tu domines dessous, mais tu arrives quand même à, prendre, à te faire prendre plein de rebonds offensifs. Il y a eu un paquet de possessions où, où tu as des joueurs japonais. Et voilà, le Japon est clairement l'une des équipes les plus petites du tournoi euh, où les Japonais sont allés chercher des rebonds offensifs euh, euh, sur des fautes d'inattention notamment euh, pas de box-out, pas d'écran retard et du coup voilà un mec qui déboule euh, alors après évidemment quand une équipe prend plein de 3 points, bah, tu as des rebonds longs mais il n'y avait, y avait pas que ça pour le coup il y a vraiment des, des petits pièges comme ça, des petits relâchements et, et Ben pour le coup c'est, c'est pas que contre le Japon qu'on a vu ça c'est quand même quelque chose qui remonte depuis le début de la préparation
1: bah, c'est ça parce qu'on a 14 rebonds offensifs contre le Japon et mine on ne s'y attendait ouais. pas parce que comme tu disais ils sont un peu petits et euh... Il n'y avait pas Rui Hachimura, il n'y avait pas Yuta Watanabe, donc euh, c'était un petit peu les deux mecs euh, éventuellement qu'on pouvait attendre. Mais là, clairement, c'est euh, un problème sur l'ensemble de la préparation. On a concédé 78 rebonds offensifs en six matchs, ce qui est beaucoup, en l'occurrence. C'est Et, énorme. Euh, Vincent Collet, le point du doigt, il dit, euh, une fois encore, il y a eu trop de rebonds offensifs concédés. Euh, il explique, comme toi d'ailleurs, que beaucoup sont, sont liés à la façon de jouer du Japon, mais qu'il y a aussi... Euh, une question de responsabilité individuelle, notamment certains joueurs extérieurs qui ne sont pas assez vigilants, pour citer collet, et donc euh, ils pointent ça du doigt comme un principal axe de progression. Et je suis d'accord parce que là, typiquement contre le Japon, euh, qui est une formation qui est moins forte, qui est en plus privée de peut-être ses deux meilleurs joueurs, parce que euh, Watanabe est blessé, mais il va peut-être revenir et Hachimura est forfait, euh, là ça passe, mais est-ce que ça passera si on joue contre une, une sélection qui est vraiment dangereuse et qui est capable de sanctionner rapidement sur ces, sur ces rebonds-là je pense que ça peut être vraiment, vraiment un problème. Donc, euh, ça va ah, travailler. Euh,
0: pour le coup, notamment, je, je pense aux Américains. Hein, c'est, c'est tout. Alors, ça ne posera pas problème que contre les Américains, mais eux, pour le coup, euh, une équipe où il y aura, où il y aura des, des pivots aux, aux dimensions NBA et aux qualités athlétiques euh, supérieures euh, sur l'ensemble de la compétition, un hein, Jaren Jackson Junior, par exemple, qui va être constamment envoyé au rebond offensif par le team USA, si tu lui laisses ce genre de prise, il, il t'en prend 8-10 en une mi-temps et, et d'un coup tu peux te retrouver à moins 10-12 au tableau d'affichage alors qu'en vérité dans le jeu c'est, c'est plus équilibré que ça. Donc vraiment oui, ça, ça, c'est clair que ça sera une lacune à gommer. Bon euh, Je pense quand même que la France part avec plus de certitude qu'à l'Euro. Ouais, clairement. L'équipe m'a l'air plus solide. Euh, mais il euh, y, y a encore un dernier test d'ailleurs c'est dimanche matin 6h du matin contre l'Australie et ça sera sans doute le test le plus sérieux pour le coup mmh. parce que l'Australie est aussi euh, une prétendante à, à une médaille Voilà oui, ouais. pour le coup ça va être très solide
1: puis en plus Nicolas Batum, parce qu'on l'a pas mentionné qui était absent face au Japon devrait jouer contre l'Australie en l'occurrence parce ouais. qu'il était, euh, il était meilleur pot parce que bon, bah, c'est un peu le, le vétéran de cette équipe quand même mais, euh, ouais, c'est celui qui a le plus joué aussi Bah clairement et puis euh... Voilà, on a besoin de lui à fond pour, euh, pour la compétition, on l'a vu euh, au dernier JO, c'était quand même assez essentiel. Et je trouve que ça compte aussi quand tu parles justement de, du niveau par rapport à l'euro. Là, on a Batum. je trouve aussi qu'on a réussi sur les phases de qualification, notamment, euh, à trouver des joueurs qui contribuent bien. Francisco, par exemple, qui joue un ouais, rôle Francisco. crucial dans le match d'hier, ah, c'est super. Je fait d'accord. Et puis, au-delà ouais, ça, Francisco. ça continue à carburer Pardon. au niveau des, des gars qu'on a l'habitude de voir.
0: Ouais, Francisco, tu, tu as tout à fait raison de le souligner. Et pour le coup, il était très intéressant contre le Japon. Et je trouve qu'il y a quelque chose, c'est que c'est l'un des… On n'a pas non plus 50 joueurs capables de créer leur tir. Mmh. Euh, lui, pour le coup, déjà, un, il n'a absolument pas peur d'aller, se, d'aller chercher ses propres actions. Et, et il a, il a... Tu peux te dire, ah, il est nouveau, euh, rien à faire. Euh, non, non, il, il va se créer ses tirs. Il a mis deux, trois points en, dans l'axe. Euh, en semi-première intention. Il y en a un, il met un cross, l'autre avec un pic, mais bref, il prend ses tirs. Et il a donc justement cette capacité à se créer son propre shoot, à être super athlétique. Je pense que ça, ça peut faire beaucoup de bien, en espèce de rôle de joker offensif. Il va, il, va enflammer, il va enflammer quelques rencontres de cette Coupe du Monde. On ne sait pas encore lesquelles. Avec un peu de chance, ça tombera en quart ou en demi, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va enflammer des matchs en, rentre, en sortant du banc et en apportant un, un vrai punch offensif, je le trouve très intéressant. Je suis d'accord avec toi.
1: Puis même dans l'aspect télévisuel, ça donne aussi envie de regarder les matchs ouais. parce que voilà, Francisco, ça va vite, ça va fort et comme tu dis, il n'a pas froid aux yeux, donc ça donne des actions qui sont parfois vraiment spectaculaires. Donc en l'occurrence, je suis assez content qu'on l'ait dans l'équipe parce que c'est plus ouais. vraiment plus fun à regarder comme ça. <rire>
0: Ah, je suis tout à fait d'accord et j'ai hâte de le voir à Munich pour le coup, <rire> moi personnellement, chacun, ça, chacun son joueur, <rire> tu vas pouvoir aller voir Wemba j'irai voir Sylvain Francisco, mais, mais oui, oui tu as tout à fait raison, c'est, pour l'aspect télévisuel c'est important aussi. Euh, en, en parlant de, de Coupe du Monde, il y a, on, on peut juste noter que le, le Canada a battu l'Espagne 85 à 80 après prolongation, Canada, je crois que tu avais écrit un papier dessus en, il y a quelques jours, Ouais, si c'est je ne pas de bêtises. Euh, Canada qui sera le premier adversaire des bleus donc le euh, premier match de, de poule, ça sera contre le Canada Canada qui a beaucoup de joueurs NBA hein, Guildeus Alexander, R.J. Barrett Dylan Brooks, euh, Lou Dort, Kelly O'Linique. enfin bref, qui a, qui a une vraie bonne équipe et qui fait une belle prépa bah, un adversaire on... euh,
1: dangereux bah, dans, les prépar... enfin, dans la préparation, ça fonctionne bien et puis comme tu dis, il euh, y a surtout ce côté où bah, ils ont un roster qui est vachement talentueux finalement, après euh, ils n'ont pas encore beaucoup de cohésion et ce qui me fait marrer, ouais. c'est ce... On parle de match de, de, comment dire, de préparation. C'est, les overtimes, c'est rare quand même, parce qu'on est ouais. euh, sur euh, des matchs souvent qui ne sont pas joués à 100%, ou en fin de match. Euh, voilà, euh, je pense au match contre l'Allemagne de préparation du Canada, où ils avaient reposé Dennis Schroeder pendant tout le quatrième quart temps. Donc euh, voilà, ça montrait qu'ils n'étaient pas très sérieux, entre guillemets parce que la victoire n'a pas d'intérêt en soi. Euh, et pourtant, c'est pareil. Le, L'Allemagne, c'était prolongation. Là, l'Espagne, c'est prolongation. Donc ça, ça m'intrigue avec cette équipe. Mais non, clairement, il y, y a un jeu qui est intéressant. Surtout offensivement, je trouve que ça marche bien. Et puis, ils ont les armes. Ouais, euh, Barrett c'est points. fort. Gilgay O's Alexander, c'est fort. Kelly Olynyk aussi. Donc, euh, je pense que c'est quand même une équipe qui est surveillée. Mais je ne sais pas où les placer dans la hiérarchie du mondial. Parce qu'il euh, y a cette belle préparation. Il y a ce beau roster. Mais il n'y a pas l'expérience encore pour vraiment, je pense, prétendre à une... Peut-être une médaille de bronze hein, sur un malentendu, mais pas plus que ouais. ça, en tout cas.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense même que ça peut être un peu leur euh, euh, médaille de bronze. Ça serait déjà, déjà vraiment pas mal. Alors Peut-être que certains se diront « Non, mais attendez, regardez le talent. » Oui, c'est vrai que si on se concentre effectivement que sur le talent, il y, y a un roster qui peut peut-être aller plus loin. Mais tu, tu l'as dit, l'expérience, c'est quand même un autre basket. Basket FIBA, c'est des mecs euh, qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble déjà de une et qui en plus n'ont pas l'habitude de jouer en FIBA. Euh, tous ces gars-là, donc bon, il y aura quand même une période d'adaptation qui, je pense, est nécessaire. Par contre, voilà, là, c'est leur première compète ensemble vraiment en mode NBA. Euh, déjà, j'espère que cette compète, elle leur donnera fin de continuer parce que eux, pour le coup, au JO, là, au JO de Paris, euh, euh, sachant qu'il leur manque encore du monde. Euh, je...
1: Jamal Murray je... et Andrew Wiggins, notamment.
0: Voilà, notamment. Alors, <rire> Wiggins, je ne sais pas si je suis pas sûr qu'ils l'auront un jour. Je sens que, je sais pas. Je sens que Wiggins il va continuer à boycotter le Team Canada faut... Mais ils aimeraient au JO, ça, ça ne m'étonnerait pas.
1: Bah, en tout cas, lui a dit qu'il voulait participer au JO. Après, pour Wiggins, il faudra voir. Moi, j'aimerais quand même bien voir Wiggins en, en FIBA parce que voilà, c'est un joueur que j'aime bien. Ceux qui suivent la late session ne sont pas sur le savoir. Et, euh, et puis au-delà de ça, je pense que c'est un mec qui, qui leur ferait beaucoup de bien. Donc je pense que s'ils oui, arrivent avec sûr, tout c'est leur c'est gars euh, au JO, il faut faire vraiment attention, ça va être
0: du sérieux. Ouais, ouais c'est ça ils ont besoin de... je pense là cette coupe du monde c'est parfait c'est pour se tester et là et là où en plus ils ont parce que mine de rien ça reste une équipe un, un vrai outsider hein, pour... on, on les a on a mis en avant le manque d'expérience mais ça reste un outsider surtout dans une compétition qui a l'air vachement ouverte il manque quand même beaucoup de stars euh, tu en as fait justement tout un thème de la late session ou d'un CQFR, je me souviens plus c'était le CQFR euh... d'hier justement ah, c'est... ok c'était le CQFR d'hier <rire> bah, pas. Oui, c'est vrai qu'hier on a posté un CQFR un peu tard mais, euh, n'hésitez pas à aller regarder justement il y a... on parle un peu... enfin, Ben du coup parle de tous les absents euh, euh, les principaux absents de cette coupe du monde et oui donc il y a, il y a quand même de la... il y a la place quoi, je veux dire on sait pas ce que ça va donner à la Serbie, la Slovénie on voit qu'il y a quand même quelques limites, euh, la Grèce il n'y a pas Yanis nice, etc donc c'est des bonnes équipes mais il peut y avoir un tournoi assez ouvert, donc ça peut être euh, le Canada peut toujours aller gratter quelque chose, sait-on jamais. Carrément. Bon, nous on va se laisser là pour aujourd'hui. Euh, on, on se retrouve lundi. Lundi, sera, il y aura un, tout un débrief du week-end, donc peut-être notamment du match France-Australie, voir ce qui se passe avec James Harden, etc. Euh, ben sera
1: là, peut-être
0: avec Théo. <rire> Normalement, tu seras là. Euh, donc voilà. Donc n'hésitez pas à rester connecté sur la chaîne Basket Session. Et nous, on vous dit à très bientôt. Ciao à tous. Salut.